0: Wir sind Kulturindustrie und wir haben die Favoritenliste von James Halliday auswendig gelernt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Captain Sascha Brittner und ich logge mich jetzt in die Oasis ein mit Lady Silence aka Michaela Satori. Hallo. Und Ice Master Lukas Bawenschik. Wenn man nicht weiß, wo die Namen kommen, ist das extrem peinlich. Hi. Auf Alex müssen wir in dieser Woche leider verzichten, aber das hat einen sehr erfreulichen Grund, denn er und seine Frau dürfen einen neuen kleinen Menschen in ihrem Leben begrüßen. Wir wünschen der Familie Matzkeit auf diesem Weg alles Gute für die Zukunft.
1: Alles Gute euch dreien. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir wünschen euch alle viel Glück und das Allerbeste und wir sind alle sehr froh, dass wir deine Terrorherrschaft für eine Folge nicht mehr auf uns spüren müssen und frei sind. Endlich frei! <lacht>
0: Ja, ist halt wie bei der französischen Revolution, ne? Jetzt bin ich der neue Herrscher. Warte mal ab, ob es unter mir besser wird. Unsere Themen in dieser Woche. Ready Player One, Steven Spielbergs Adaption von Ernest Kleins Popkultur Mesh-Up Orgie, The Terror, eine neue Serie von Ridley Scott über die gescheiterte Franklin-Expedition durch die Nordwest-Passage und Die Freiheit, frei zu sein, ein neu veröffentlichtes Essay von Hannah Arendt. Ready Player One ist der neue Film von Steven Spielberg. Bereits vor dem Kinostart sorgte die Adaption Ernest Kleins zitatlastiger Popkulturwürdigung mit heftigem 80er-Jahre-Fetisch für viel Zynismus und Augenrollen. Der fertige Film hat mit dem Plot des Buchs wenig gemein und hat dazu Steven Spielberg, dessen Œuvre bereits in Kleins Buch zelebriert wird. Dass nun der Großmeister selbst und nicht ein nacheifernder Schüler Ready Player One inszeniert, ist sicherlich schon einmal eine Aussage für sich. Gelingt Spielberg dieser Metakommentar über unsere Beziehung zu Nostalgie und Sachen, die uns lieb sind, oder kann selbst er nur einen Blockbuster aller 2018 daraus machen. Das wollen wir diskutieren. Der Film ist bereits relativ erfolgreich gestartet und eine Mehrheit der Kritiker findet den Film gut. Lukas, findest du den Film auch gut oder zumindest mal interessant? Also gut, nein.
1: Nein, 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 nein. Interessant schon eher. Das ist definitiv ein Film mit sehr vielen Versatzstücken, mit sehr vielen Bezügen. Und natürlich ist es auch interessant, hier Steven Spielberg über... Die Welt der Nostalgie zu herrschen. Er ist ja selber so ein bisschen ein Abbild dieses Hallidays, die wir in diesem. Film sehen und es geht viel darum, ist denn diese merkwürdig zombifizierte und kalte und spirituell leere und sehr hässliche Welt sein Produkt, sein Schaffen oder steht er kritisch dem gegenüber? Und das sind alles sicher interessante Themen, genauso wie eben unser Verhältnis zu virtuellen Realitäten. Also viele Fragen, die natürlich auch so ein Film wie Matrix oder so in ähnlicher Weise aufwirft, werden auch hier. Naja, behandelt wäre zu viel gesagt, sie klingen so ganz dezent an. Das ist für mich, glaube ich, eines der Hauptprobleme, dass dieser Film viele interessante Themen schon hat, aber dass dann Steven Spielberg vor allen Dingen daran interessiert ist, eben die klassische abenteuer Abenteuerhatz zu spielen. Man jagt von Schlüssel zu Schlüssel, von Seppis zu Seppis und reflektiert und gespiegelt und hinterfragt, wird dann in letzter Konsequenz vergleichsweise wenig. Und das war für mich sehr enttäuschend. Vor allen Dingen muss ich einfach sagen, wo ein Film wie The Matrix Konsequenzen anbietet für diese virtuelle Welten. wenn man in der Matrix stirbt, dann stirbt man auch in der wirklichen Welt. Passiert hier einfach gar nichts in diesem Zusammenhang. Und so habe ich wirklich ein großes Problem damit, in diesen vielen langen, ausufernden Actionsequenzen irgendeine Fallhöhe zu erkennen. Irgendwas, das auf dem Spiel steht, weil ich mir immer denke, na gut, wenn man hier stirbt, dann passiert... Nicht viel. Man verliert so sein Taschengeld und die drei Gegenstände, die man gesammelt hat. Das macht es mir dann schwer, vieles hier ernst zu nehmen. Aber es gibt auch sicher interessante Sachen, die man besprechen kann. Das ist vielleicht das Größte, was man diesem Film zusagen kann. Michaela, hast du
0: weniger Probleme gehabt mit dem Film?
2: Ich fand den Film rein unterhaltungsmäßig gesehen okay. Trotzdem hat er mir nicht viel Neues gezeigt oder gebracht. Obwohl eine neue Sache habe ich entdeckt, nämlich dass es jetzt ich musste den Film in 3D schauen, durfte aber dafür im O-Ton schauen und es gibt jetzt so Brillenclips, die man sich auf seine Brille tun kann, um Filme in 3D zu sehen und muss nicht noch zwei Brillen dazu tragen. Das die gibt's war das schon
0: länger. Die gibt's schon länger. Ich finde die auch genial.
2: Ja und das war das Neueste und Coolste, was mich an diesem Kinobesuch <lacht> was mir entgegnet ist.
0: Das war's auch schon?
2: Naja, in der Diskussion können wir gerne noch weiterreden. Ich finde, es gab ein paar coole Ideen. Also mir hat die Sequenz im Hotel von The Shining irgendwie gut gefallen. Und ja, wie gesagt, also rein unterhaltungsmäßig. Also ich kann einen Film nicht nur aus einer Kritikersicht schauen und äh, im Vergleich mit dem, was sonst noch so auf dieser Welt an äh, Filmen da ist, sondern als reines Unterhaltungspiece, in, wo man sich halt in den Kinosaal setzt und sich über seinen Brillenclip freut und dann unterhalten wird. Und wie gesagt, da fand ich ihn halt okay, aber ich glaube, ich würde ihn mir nicht nochmal anschauen und ich habe auch jetzt auch keine große emotionale Bindung zu diesem Film.
0: Wahrscheinlich hatte ich schon eine relativ große emotionale Verbindung, ohne dass ich den Film aber tatsächlich als wirklich toll bezeichnen würde. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn noch einmal unbedingt sehen muss, weil er mir so toll gefallen hat, sondern ich finde ihn auch äußerst interessant und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, über ihn nachzudenken und über ihn zu reden. Und er begleitet mich halt jetzt wirklich schon seit wir nehmen es jetzt echt spät auf, seit anderthalb, zwei Wochen oder so und ich muss immer so ein paar Mal am Tag noch dran denken und das ist eigentlich schon ein Zeichen für mich, dass da irgend schon was ist an dem Film und ich würde auch gerade ansetzen an dem, was dich gestört hat, Lukas, nämlich, dass es keine Verbindung zwischen der realen und der digitalen Welt gibt und genau das ist es ja, es gibt keinen Wert mehr des realen Lebens, ja, dass du in der Oasis stirbst und dass das keinen keine Rückwirkung hat auf dein reales Leben, sagt ja alles schon über dein reales Leben aus. Es ist nichts mehr wert. Es hat absolut keine Bedeutung mehr, sondern alles spielt sich noch in der Oasis ab. Es gibt eine Figur, die dann einmal kurz davor ist äh, zu sterben, also in der Welt, und dann sagt, nee, Moment, also das passiert mir jetzt nicht. Wenn ich jetzt sterbe, verliere ich zehn Jahre an Spielzeit. Und dass das so wichtig ist, dieser Person, das ist ja so resignierend in dem Film und so unglaublich traurig und deprimierend. Und genau das fand ich in dem Film so toll. Ich fand auch, dass der einige unglaublich großartige Szenen hat, allen voran diese Shining-Sequenz im Overlook Hotel, das ist wirklich so ein Alltimer. Aber auch die anfängliche Verfolgungssequenz fand ich sehr schön gemacht. Da kennen einige Trackmania-Fans oder allgemein so Burnout-Racing-Fans Wahrscheinlich doch schon so die, die Referenzen, ohne dass es zu direkt ist, ohne dass halt jetzt Deadpool im Film sein muss oder, oder King Kong durch, durch, äh, durchs Kino springt. Ja? Also irgendwie ist da schon auch was von der typischen Videospielmechanik wiederzufinden, ohne dass es zu präsent oder aufsässig ist. Aber was ich wirklich mitnehme, ist wie traurig diese reale Welt geworden ist. Ja? Am Ende kommt noch kurz die Polizei, setzt kurz den Status Quo wieder in Gang, aber im Prinzip können da die Menschen machen, und tun, was sie wollen. Es hat keine Auswirkungen. Alles spielt sich nur noch in dieser digitalen Welt ab. Und man erkennt ja quasi jetzt schon, wo das Ganze hingeht. Ja. Und mit, mit Twitch-Streams, mit, mit Videospielen, mit, mit Virtual Reality und mit, mit Augmented Reality. Ich glaube schon, dass der Film da sehr wegweisend ist. Und er wird wahrscheinlich auch, als letzter Punkt, mal erstmal so der Einführung, ich glaube schon, dass das ein Kultklassiker wird. Nicht, weil er unbedingt so großartig ist. Aber ich glaube, dass man da in, in einigen Jahren drauf zurückgucken wird und wird sagen, ja doch, da war was, was uns heute bestimmt.
1: Dem würde ich nicht mal unbedingt widersprechen. Ich glaube schon, dass das ein Film ist, der einen bestimmten Zeitgeist wiedergeben kann. Aber was mich so stört, ist ja, dass er eben mit dem nicht umgehen kann, dass er nicht weiterdenkt, dass er nicht irgendwie daraus Konsequenzen zieht. Denn wenn du jetzt beschreibst, ja, die echte Welt, die ist traurig, dann ist das, was das vielleicht so am Rande erwähnt wird. Aber so besonders schlimm ist sie dann eben auch nicht, weil wir sehen zu wenig von ihr. Wir begreifen sie nur in ganz groben Zügen. Wir wissen nicht, müssen diese Menschen hier eigentlich vielleicht arbeiten? Zwischendurch? Wie ver bekommen die das Geld? Wie ernähren die sich? Wir sehen einmal eine Drohne, die irgendwie Pizza vorbeibringt, aber wir bekommen nicht weiter erklärt. Wir hören, dass das Geld in dieser Welt auch einen gewissen. Einfluss hat, außerhalb. man kann sich damit irgendwie einen Anzug kaufen, man kann damit theoretisch auch die Miete zu bezahlen, aber wir lernen nicht, gibt es im Kontrast dazu auch noch eine echte Währung, wie steht das in Bezug zueinander, sondern all das wird so an die Seite geschoben, damit man halt diese Abenteuergeschichte erzählen kann. Und mhm. das finde ich einen dieser gruseligsten Elemente, die ich glaube, ich, obwohl Spielberg sicher das Buch und diese Grundgedanken hinterfragen möchte, nicht ausreichend beantwortet finde, denn diese Figur, die auch so ein bisschen ihm entspricht, die wir hier als einen der Hauptfiguren kennenlernen, nämlich James Donovan Halliday, hat hier eine Welt geschaffen, die komplett einfach die kapitalistischen Strukturen der Gegenwart und der echten Welt übernimmt. Man arbeitet auch da die ganze Zeit vor sich hin. Und das soll uns aber irgendwie als schön und gut verkauft werden. Und das finde ich ganz, ganz verstörend. Also wir sagen dann so ein bisschen, ja, okay, er ist eigentlich halt das missverstandene Genie und so, na gut. Aber dass er so traurig ist, das ändert überhaupt nichts daran, dass er ein gefährlicher Bösewicht ist. Viel Bösewicht als das, was uns dann tatsächlich als Bösewicht angeboten wird, nämlich Nolan Sorrento, die Figur von Ben Mendelsohn, die irgendwie, ja, so, so ein bisschen, so ein typischer Spielberg-Bösewicht ist, der halt böse guckt und böse Sachen macht und der diese Welt hier kommerzialisieren will. Und was ich da nicht verstehe, was mir dieser Film nicht vermitteln kann, warum ist er böser als Halliday? Denn Hallidays Welt funktioniert nach genau diesen Regeln, Sorrento will sie nur konsequenter umsetzen. Und das finde ich irgendwie eine ganz große Diskrepanz. Und Gerade, dass das am Ende so ewig perpetuiert wird, das glaube ich, dass das Spielberg irgendwie widerspiegeln wollte, aber das scheitert an der Form seines eigenen Films. Er will uns die ganze Zeit sicher auch irgendwo erzählen, wie er es am Ende formuliert. Okay, es wäre gut, nicht sich zu sehr in diese alternativen Welten zu verlieren. Oder, wenn man das äh, so als Meta-Kommentar versteht, sich zu sehr in so nostalgische Welten zu verlieren. Aber er gibt das in der Form in keinem Moment wieder. Wir sollen diese ganze virtuelle Welt immer genießen. Wir sollen an der Spaß haben. Sie soll aufregend sein. Und das finde ich das, das Heuchlerische vielleicht an dem Film, dass er in der Form gar nicht wiedergeben kann, was er inhaltlich vielleicht erzählen möchte.
2: Was Lukas meinte, dass man diese eigentliche, reale Welt gar nicht mitbekommen. Das ist mir auch aufgefallen. Also man sieht, dass Dinge, die im Spiel passieren, haben schon Konsequenzen in der realen Welt. Also dass sie halt Miete zahlen können oder dass dieses Spiel einen auch in den Ruin treiben kann. Also man, man stirbt halt nicht, ja okay, aber trotzdem gibt es da noch so lose Verbindungen zwischen Spielwelt und echter Welt. Und es ist ja auch ein Problempunkt, dass diese große Corporate da dieses Spiel gewinnen möchte, damit es äh, sie halt Werbeanzeigen schalten kann und ähm, ja das halt maximal monetarisieren können. Trotzdem ist man genauso wie die Akteure in diesem Film, auch als Zuschauer die ganze Zeit an diese Welt gebunden und in dieser Welt gefangen. Man hat immer nur so ganz kurze Sequenzen, in der man halt in dieser echten Welt ist und äh, ist ansonsten immer in dieser wilden Spielwelt und mich haben auch diese zum Teil ewig langen Action-Sequenzen sehr gelangweilt, also vielleicht bin ich da einfach nicht so der Typ für, die das spannend findet oder sowas, also ich fand das dann immer eher ein bisschen lästig und fand auch ein bisschen diese Heldenverehrung, die da gezeigt wird, auf eine gewisse Art und Weise problematisch, weil man hat da halt, man hat Halliday, der diese Welt erfunden hat und es gilt, ihn und sein Leben so gut es geht zu kennen, wirklich in- und auswendig seine Lieblingsspiele, seine Gedanken, seine Ereignisse in seinem Leben, in seinem Privatleben vor allen Dingen, dass er sogar über sein Leben hinweg eine Art Museum seiner Erinnerungen erschaffen hat, die man sich anschauen kann und das fand ich dann irgendwie zum Teil ein bisschen perfide, also dass man dieses Spiel gewinnt, nicht, dass man gewisse moralische und ethische Dinge beachtet, sondern moralische und ethische Normen im Bezug Halliday, also in Bezug auf sein Leben. Beispielsweise, mhm. dass man eben seine Seele nicht an eine Corporate verkauft oder dass man nicht den Fehler macht und äh, nicht mutig genug im echten Leben ist, so und sich dann aber als Konsequenz in ein Spiel flüchtet und sowas. Also da waren so ein paar Inkonsistenzen plus halt dieses Heldenverehrungsding, was da gezeigt wurde, was mich schon an manchen Stellen so ein bisschen zurückgeworfen hat, wo ich irgendwie nicht mir denken konnte, ey, das ist ein cooles Virtual-Reality-Spiel, richtig lässig, cool, sondern dass halt dieser, wie gesagt, dieser Heldenkult da irgendwie für mich noch sehr im Vordergrund stand.
0: Also Halliday davon, denke ich, auf jeden Fall schon kritisieren. Das tut der Film auch. Ich weiß nicht aber, ob das System jetzt gleich wäre, also die gleichen Regeln, hast du eben gesagt, Lukas, würde es geben, wenn dann jetzt IOI übernehmen würde, also diese böse Firma und ich glaube nicht, dass das stimmt, ich glaube nicht, dass die OSS, die ja als als Spiel konzipiert Aha. ist. Also oder als Hub für Spiele, so also eine egalitäre Utopie darstellen soll, in, dem, äh, in der jeder alles hat oder so, ja, automatisch. Es geht schon darum, dass jeder halt mit seinen eigenen Fähigkeiten und seiner Zeit, den er auch eben ganz ähnlich wie in vielen MMOs, sich etwas erspielen kann. Trotzdem finde ich das aber immer noch fair genug oder als ein fairer Kontrast zu der realen Welt oder dem Hyperkapitalismus, der halt durch diese Firma Dargestellt wird.
1: Natürlich kann man immer noch sagen, die IOI wären vielleicht noch schlimmer in irgendeiner Form, die würden das noch weiter zuspitzen, aber nehmen wir doch mal den Text, den wir nachher besprechen. Nehmen wir die Freiheit, frei zu sein von Hannah Arendt und wenden ihn hier an. Da geht es um die Frage: geht es hier um rein. Abwehrrechte, die haben wir auch nicht, das wissen wir nicht, wie zum Beispiel irgendwie diese Soldaten und so, wie wir uns hier gegen diese Menschen verteidigen können, die zum Beispiel von IOI geschickt werden, aber viel wichtiger ist doch, haben wir in dieser virtuellen Welt, die unsere echte in weiten Teilen ersetzt, irgendwelche positiven Freiheitsrechte, haben wir Teilhaberechte und das sehe ich überhaupt nicht. Wir können diese Welt hier nicht mitgestalten, sondern wir können nur uns in die Parameter einfügen, die Halliday vorgegeben hat. Und das ist doch im Endeffekt einfach nur diese Idee vom Plattformkapitalismus, wie wir sie heute irgendwie dann bei der Silicon Valley sehen oder so. Also ich finde das, was Halliday gemacht hat, viel perfider als das, was IOI jeweils halt irgendwie für sich selbst stehend
0: machen könnte. Das kann ich halt einfach überhaupt nicht erkennen. Verstehe nicht, wo, wo du das siehst. Klar, in der Story, die halt der Film erzählt, in Ordnung, da würde ich dir eventuell sogar recht geben, da gehe ich auch mit. Deshalb habe ich auch eben gesagt, das kann man mhm. durchaus kritisieren. Und vor allem Hallidays Übermeister, Magiemeister, der da am Ende was, was verteilt. Okay, aber die Welt an sich ist doch wesentlich offener und größer, als das gezeigt wird. Und viele Leute schaffen doch ganz viele Gemeinschaften und Communities und auch selbst etwas, mit dem sie sich definieren und eben dort auch frei handeln und positiv schaffen. Also... Das, was der Film zeigt, in Ordnung, da kann man definitiv sich darüber streiten, aber ich finde doch, dass die Welt, die halt präsentiert wird, und darüber reden wir ja gerade, über die Prinzipien, die diese Welt dominieren, dass die gar nicht so vergleichbar sind. Also allein auch, dass unsere Hauptfiguren keine Heldenkostüme anziehen aus den 80ern oder sonst was, also klar, sie nehmen das als Referenz, aber sie schaffen trotzdem irgendwie noch eine, eine eigene Identität und das ist ja schon finde ich, eine Definition von Freiheit.
1: Das finde ich schwierig, weil wenn die Freiheit halt daran besteht, dass man aussehen kann wie eine Mischung aus Tidus, aus Final Fantasy X und irgendwie so ein K-Pop-Star, dann ist das vielleicht auch nicht meine optimale Vorstellung. Mir scheint doch auch der Katalog... Na gut, aber das ist doch eine Geschmackssache. Nee, nee, klar, okay, das, das war jetzt auch erstmal nur der unfaire Seitenhieb, danach kann, wollte ich dann zum ja. Substanzielleren kommen. Genau. Komm mal schneller dazu. Ich weiß es nicht, was hier irgendwie die Freiheit ist, die sie haben, denn wir bekommen nie erklärt, was die Grenzen und die Regeln dieser Welt eigentlich genau sind. Wir wissen aber in jedem Fall, diese Menschen verbringen lange Zeiten damit, hier auch wieder Geld zu bekommen. Und nur, weil sie es halt eben in anderen Bereichen tun, indem sie irgendwie ganz viele Leute abknallen oder so, das macht es ja nicht irgendwie besser, sondern das ist irgendwie noch komischer. Also ich meine, wie... Glaubst du wirklich, dass die Leute hier glücklich sind? Bist du glücklich, wenn du Videospiele mit so einem Lootbox-System oder mit so einem Kaufsystem bist, mit einem Pay-to-Win-System? Normalerweise nicht. Genau
0: das ist die Oasis doch nicht, Lukas. Genau das ist es doch nicht. Das möchte doch IOI bringen. In-App-Käufe, In-App-Purchases und so weiter. Werbung vor Lootboxen und Werbung, ja. Und all das findet sich in der Oasis momentan nicht. Also ich finde, du argumentierst jetzt gerade gegen einen Film, der so nicht existiert.
1: Ich glaube, deine Annahme ist halt positiv gegenüber dieser Welt, weil du nicht genau weißt, wo die Grenzen sind. Aber ich finde das super schwierig, weil es ist ja wirklich die maximale Zuspitzung von Wettbewerb. Also zum Beispiel sehen wir bestimmte Teile dieser Welt. Ich kann nicht sagen, wie diese Welt im Ganzen ist, weil ich nicht alles sehe. Aber ich sehe halt zum Beispiel ein riesiges Schlachtfeld, in dem halt die Stärksten überleben. Das ist doch die maximale Zuspitzung von so dem Markt, dem Raubtierkapitalismus. Man kämpft im wahrsten Sinne des Wortes auf einem Schlachtfeld gegeneinander. Ich stelle mir nicht vor, dass das besonders viel Spaß macht, wenn es da um deinen Monatsverdienst geht. Das ist, als würden wir statt normale zur Arbeit zu gehen, gezwungen jeden Tag im Casino, um, überleben,
0: um unser Überleben zu kämpfen. Das scheint mir auch keine positive Vision zu sein. Da sind wir halt einfach wieder bei der Unterscheidung, was besprechen wir. Besprechen wir das, was wir im Film sehen? Oder besprechen wir das, was die Oasis ist? Am Anfang, finde ich, wird die Welt schon so vorgestellt, dass sie eben wesentlich größer ist als dieses Schlachtfeld. Unsere Gamer, unsere jungen Leute konzentrieren sich halt auf eben diese Shooter, auf diese anderen Action-Elemente, die sich halt für so einen Film eignen. Aber wir sehen auch Leute, die dort äh, tanzen, die damit wahrscheinlich Geld verdienen, die äh, an der an der Stange tanzen und so weiter. Ne? Also oh cool, also man hat in der Welt auch die Möglichkeit, Stripper zu werden. Das ist ja auch ein Traumjob, den in der echten Welt alle möchten. Also ich glaube schon, dass diese Frau eigentlich relativ erfolgreich ist und wahrscheinlich auch glücklich ist. Also jetzt macht das mal jetzt nicht so komplett lächerlich. Es gibt genug Leute, die sich so einen Avatar erschaffen in der Welt und dort halt eben darüber halt ihre Wünsche ausleben, weil sie es im wahren Leben nicht können. Ob sie jetzt eben nicht so aussehen, wie, wie das irgendjemand will oder so, oder dass sie sich halt einfach besser fühlen, wie auch immer. Also das finde ich jetzt nicht mal unbedingt negativ oder man muss es nicht unbedingt negativ sehen. Da reden wir die ganze Zeit aneinander ein bisschen dran vorbei, ja. finde ich.
1: Nein, aber was ich doch einfach argumentieren wollte, um nochmal darauf zurückzukommen, die ganzen Regeln dieser Welt sind von einem Menschen vorgegeben. Wie nennen wir eine Struktur, in der alle Regeln von einem einzelnen Mensch angegeben werden und nicht veränderbar sind? In der Regel würden wir wahrscheinlich Diktatur dazu sagen. Also ich sehe hier einfach nicht, wie die Menschen sich da einbringen können. Sie können nicht die Spielregeln, die da bestehen, verändern. Sie können nicht teilhaben. Sie sind, wenn wir nochmal gleich auf das Essay zurückgehen von Anna Arendt, nicht frei. Und ich weiß auch nicht, wie man das wegreden kann. Also ich finde einfach keinen Zugang, wo hier eine Teilhabe überhaupt stattfinden kann.
0: Okay, wir finden keinen gemeinsamen Punkt. Michaela, <lacht> hast du noch was?
2: Ja, ich habe eine freche Frage für den Abschluss. Nämlich, denkt ihr, dass vielleicht jetzt endlich die Chance besteht, dass mit Ready Player One endlich ein Abschluss zum Nostalgie-Hype gegeben wurde? Dass wir uns also in, in Zukunft nicht noch mehr Nostalgie. Serien, Filme, sonstige Medien anschauen müssen. Gerade was die 80er
0: angeht. Wäre das denn ein Wunsch von dir?
2: Irgendwie ja. Ich finde irgendwie, man hat sich mittlerweile ein bisschen dran satt gesehen. Also ich denke mir, ja, okay, jetzt machen halt die Leute Filme, die halt selber Kinder in den 80ern waren oder Jugendliche in den 80ern und arbeiten das dann doch mal alles filmisch medial
1: auf und wir sind die Leidtragenden darunter. Also ich würde den Wunsch exakt so unterstreichen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir damit endlich abschließen. Wobei ich jetzt auch nicht sagen kann, dass ich mich auf die 90er-Jahre-Nostalgie so besonders freue. Da bin ich ebenso skeptisch. Aber wenn uns das Ende des Films irgendwie eine ein Indikator ist, dann doch, dass es wahrscheinlich immer so fortgesetzt wird, dass halt immer auf neue Weise die äh, Nostalgie wieder gekäut wird. Nur, dass man hier statt äh, einem Einzelnen ein etwas diverseres Team hat, das das Ganze managt. Und ja, so ungefähr dürfte auch unsere Popkultur in Zukunft aussehen. Wenn wir tatsächlich die sicher positiven Veränderungen durchlaufen und irgendwie Hollywood und so diverser werden, dann werden wir halt ja, etwas umfangreichere Form von Nostalgie vorgesetzt bekommen. Aber dadurch wird das nicht origineller und interessanter. Und es ist ja bezeichnet, dass in dieser Welt wenig Neues tatsächlich geschaffen wird, sondern einfach immer nur Altes fortgesetzt wird. Bis ins Jahr 2045. Also, wir haben noch ein bisschen bis dahin.
0: Ja, ich glaube auch, dass diese Gegenbewegung ein bisschen älter ist. Und man hat das auch bereits bei dem zynischen äh, Feedback vor Release des Films gemerkt, und wahrscheinlich hat der Film jetzt das Ganze so auf die Höhe getrieben, ne, was bereits Stranger Things und andere Sachen in den letzten paar Jahren angestoßen haben. Und ja, ich würde den Film eigentlich auch als kulturelle Dystopie bezeichnen, ähm, weil halt eben alles nur wieder wird. Wer das jetzt interessant findet und den Film noch nicht gesehen hat, der darf ins Kino gehen. Der Film läuft bereits seit dem 5. April. The Terror ist der Name einer neu produzierten AMC-Serie über den dritten Versuch der Nordwestpassage durch den Polarforscher Sir John Franklin. Mit den beiden Schiffen Erebus und Terra blieb die Expedition im arktischen Eis stecken, bis diese aufgegeben wurden und die Überlebenden eine Flucht durch den kalten Norden Kanadas wagten. Dan Simmons' Roman, auf dem die Serie basiert, fügt der Konstellation noch eine weitere übernatürliche Note hinzu. Das Endresultat ist so etwas wie das nie verfilmte Sequel zu Peter Weir's Master and Commander mit The Thing und Lovecraftschen Einflüssen. Michaela, konnte The Terror die Passage zu deinem Herzen finden?
2: <lacht> Auf gewisse Weise ja. Blieb vielleicht zu Beginn ein bisschen im Eis stecken, aber hat dann doch den locker flockigen Durchgang gefunden. Mal so was ähm, Generelles, es war die erste Serie seit langem, die ich mit Untertiteln schauen musste, da viele Akzente, Dialekte und schlichtweg gemurmel und gebrabbel ich zu Beginn nicht verstanden habe und fand auch generell die Serie schon spannend. Aber erst nach so einem, meiner Meinung nach, schwermütigem, dreifolgigem Exposé, glaube ich. Also ich denke, das war nötig. Aber ich persönlich habe eine Weile gebraucht, um einmal die Charaktere, um da reinzukommen, wer, wer, was, wie, warum ist. Auch mit den äh, Dienstgräden und was auch immer. Und ja, in der Relation zueinander und was jetzt welcher Rang bedeutet und so, das war zu Beginn ein bisschen schwierig, aber man kam dann schon irgendwann rein und dann fand ich die Serie gut. Also ich fand die Bilder schön, das klingt manchmal ein bisschen wie äh, wie eine Farce, wenn man zu einer Serie sagt, ich fand die Bilder schön, das finde ich immer manchmal so ein bisschen, genauso wie handwerklich gut gemacht, das sind immer so Komplimente, die man glaube ich nicht hören möchte als Serie so oder Genau, ja.
0: Schön gefilmt. Äh, ja,
2: aber das war es tatsächlich. Also die Bilder waren wirklich zum Teil sehr eindrucksvoll und wo meiner Meinung nach zu Beginn noch sehr mit so Großaufnahmen und totalen bisschen sparsamer umgegangen wurde, um halt wahrscheinlich auch diese Enge innerhalb dieser, dieser Schiffe deutlich zu machen, wurde immer später in der Serie, äh, je, je später es in der Serie war, gab es immer mehr Totalen und immer mehr weite Aufnahmen, sodass es wirklich auffällig wurde, wie oft und wie sehr das dann doch zelebriert wurde, was dann auch natürlich dazu passt, dass die irgendwann das, die Schiffe verlassen und sich dann halt über das arktische Eis bewegen. War eine gute Serie, hat mir gut gefallen.
0: Lukas, hat sie dir auch gefallen?
1: Ach, also ganz den Pfad zu meinem Herzen hat sie, sie ich ja nicht bekommen, aber sie ist auch nicht sofort an meinen kalten, eisigen Klippen zerschellt, sondern es wird so irgendwas dazwischen gewesen sein. Ich muss sagen, es gibt hier vieles, was die Serie auf der Plusseite hat. Zum einen dass hier tatsächlich Regie geführt wird. Ich habe immer das Gefühl, der große Unterschied zwischen Serien und Kino ist oft die Art, wie die Kamera bewegt wird und dass die Kamera überhaupt bewegt wird heutzutage. Und hier kann man sicher nicht sagen, dass hier nicht versucht wird, durch Bewegungen, durch Maison Seine tatsächlich was zu erzählen. Immer wieder lugt sie hinter Ecken hervor, immer wieder fahren wir hinauf und hinunter. Besonders bezeichnend für diesen Stilwillen fand ich eine Sequenz, wo die Kamera von oben in so einen Saal hineinfährt und dann zwischen den Leuten, die sich am Tisch unterhalten, so im Kreis fährt und es sind alles schon sehr auffällige Bewegungen, sie weisen sehr auf irgendwie einen Regisseur hin und dass zumindest diese Ambition da war, diese sehr begrenzten, sehr engen Räume so ein bisschen zu dynamisieren und damit auch was Charakterliches zu erzählen, das fand ich definitiv schon ein Plus. Ein anderes Plus ist auch, ja, einfach diese Motivik, dieses visuelle Element des Eises, dieser Kontrast von weitem Nichts, das ist jetzt etwas, das wir in Serien vor allen Dingen sehr selten sehen und das so seine ganz eigene ja, Magie hat, einfach weil es selbst im Dunkeln etwas Helles hat, einfach wegen diesem spiegelten Eis, wegen der Tatsache, dass einfach alles weiß ist. Die Bilder sind oft schön, die Serie ist schön ausgestattet. Manchmal hatte ich bei den Sets so ein bisschen das Gefühl, okay... Gegen diesen Felsbrocken sollte ich jetzt nicht zu sehr stoßen, der wird wahrscheinlich dann gleich wegrollen, da sieht man das Pappmaché so ein bisschen, jetzt nicht auf dem Level von äh, vielen günstigen Serien, aber nun gut, man erkennt es auf jeden Fall. Also ich fand nicht jede Szene inszenatorisch und von der Ausstattung perfekt gelungen. Was mich, glaube ich, am meisten stört und wo ich das Gefühl hatte, das habe ich in letzter Zeit oft gesagt, aber nun gut... Ich weiß nicht, ob das hier wirklich Stoff für zehn Folgen hergibt. Das hat natürlich schon was jetzt sehr Methodisches, was Ruhiges. Man sieht in der Form der Serie so ein bisschen widergespiegelt, okay, wir stecken im Eis fest, also steckt auch die Serie so ein bisschen fest. Es geht jetzt nicht so, dass man sich hier großartig vorbewegt, sondern man bleibt an denselben paar Schauplätzen, man geht ähnliche Diskussionen durch, man hat halt dieses Ränkespiel, man hat sehr stockige, sehr steife Kapitäne und ihre Matrosen, die eben miteinander so ein bisschen Psychokrieg spielen und dabei auch ihre eigene Vergangenheit aufarbeiten. Das fand ich nicht immer berauschend, nicht immer interessant, aber es ist definitiv alles gut gespielt und es hat auch einfach seine Momente. Also ich bin so, ich fand die Serie in Ordnung, mit Tendenz zu was Besserem hin.
0: Die Serie hat zehn Episoden und auch so in der siebten oder achten habe ich mir gedacht, na ja. Acht hätten auch gereicht und als ich sie dann tatsächlich zu Ende gesehen habe, war ich froh, dass es doch zehn Folgen waren, weil diese Länge tatsächlich hier, finde ich, notwendig ist, um sich halt einfach so in die Situation und die Gefühlswelt der Figuren halt reinzuleben, ja. Ich finde, dass die Serie keine wirkliche Action-Serie ist, es ist eine Serie, die sehr lange Szenen mit Charakteren hat, mit langen Dialogen und die werden punktuell immer wieder unterbrochen mit sehr blutigen Momenten und das ist ein sehr schöner Wechsel und innerhalb dieses dieses Ablaufs entsteht langsam so ein wirklich so ein beklemmendes Gefühl, dass die Figuren jetzt hier an einem Ort existieren, der nicht für den Menschen bestimmt ist. Und ich bin froh, dass das in einer Serie geschehen ist. Ich, ich kenne dieses, dieses Argument gerade bei Miniserien, dass es ja eigentlich auch im Prinzip ein, ein bisschen ein, ein längerer Film sein könnte. Aber ich erinnere mich da jetzt zum Beispiel, weil wir auch über Master und Commander gesprochen haben, an Peter Weirs letzten Film, ich glaube es war sein letzter, The Way Back, wo ähm, eine Gruppe von, von Gef Gefangenen aus einem russischen Gulag entkommen und dann glaube ich über über Schien und die Mongolei und quasi ganz Asien nach Indien fliehen müssen. Und das war auch ein, ein sehr episodischer Film, der mich sehr eingenommen hat. Und ich mag solche, solche epischen Reisen, gerade in der Vergangenheit, so viktori viktorianische Geschichten wie auch Edgar Allan Poe hatte einen Roman, seinen einzigen Roman hier, The Narrative of Arthur Gordon Pym, wo halt auch Leute am Ende an einem Punkt ankommen, Explorers, ne? so Kundschafter, Leute, die was erforschen wollen, noch die letzten Reste der Welt und da halt auf etwas stoßen, was sie eben nicht eigentlich finden sollen. Und das mag ich. Das gefällt mir unglaublich gut. Und das das schafft die Serie hier auch, nämlich mit der Landschaft. Ne? Also ihr habt beide gesagt, dass es schön gefilmt ist, ich sag's jetzt so und so ist es auch. Es ist sehr, sehr gut inszeniert, auch durch die Kamerafahrten oder die langen äh, Longtakes einfach der, der, der Landschaft, wo einfach mal so ein Gefühl dafür entsteht, okay, was ist denn jetzt hier und ja, da ist eigentlich gar nichts. Entweder ist es eine Eiswüste, ist es ist eine Steinwüste und immer wieder hört man halt eben dieses Heulen des Windes und gerade später, wenn die Leute dann halt über Land fliehen, hatte ich das Gefühl, dass dieser Wind sich oft anhört, wie so verzerrte Schreie, also da entsteht so ein Gefühl dafür, dass sie gerade tatsächlich jetzt in der Hölle sind, wie so verzerrte Schreie in der Hölle und genau das macht die Serie auch so gut, finde ich, weil im Prinzip geht es ja nicht um das Monster, das mal zu sehen ist oder die ganze Fahrt jetzt dahin, sondern es geht um die Frage, was macht die Angst, also the Terror tatsächlich hier aus den Menschen und wozu werden sie halt dazu gebracht, da muss ich halt wirklich sagen, es ist die beste Serie seit langem, die ich gesehen habe. Wunderschön auch geschauspielert, weil gerade diese langen Szenen, die ich angesprochen habe, die die brauchen ja gute Schauspieler. Hatte auch, finde ich, sehr, sehr toll inszenierte Todesszenen, wenn man das so überhaupt sagen kann. Aber gerade so eine in den ersten Folgen einer einer sehr wichtigen Figur, die kommt sehr, sehr überraschend, fand ich. Fantastisch inszeniert. Also insgesamt ein ganz, ganz beklemmendes Gefühl über zehn Episoden. Ich bin ein immenser Fan dieser Serie.
1: Wenn du hier sagst, okay, das braucht diese Länge, dann denke ich sofort an The Thing von John Carpenter und denke mir, okay, aber dieser Film kann doch ein bisschen mehr als 100 Minuten auch das alles erzählen. Der erzählt auch perfekt diese Beklemmung, die Paranoia, den Zweifel aneinander, diese Welt, in die man nicht gehört, das ewige Eis und hat da zusätzlich dann auch noch genau das, was ja auch mitspielt, diese Idee, okay, kann ich dem anderen trauen oder ist da schon irgendwie was Monströses, verwandelt die Einsamkeit, dieses spezifische Szenario den anderen in ein Monster. Also, wieso kann ich nicht einfach den nochmal gucken, Sascha? Ja,
0: ich, ich stimme dir ja prinzipiell zu. Du musst aber einfach hier auch das unterschiedliche Setting beachten. The Thing ist eine erfundene Geschichte und hier haben wir halt historische Fiktion. Ja,
1: die sind wirklich von einem Monster angegriffen worden. <lacht>
0: Und die aber eine reale Geschichte im Kern hat und die findet natürlich über Jahre statt. Und wenn ich jetzt in dem Film alle 20 Minuten einen Zeitsprung hätte von ja zwei Jahre später, ein Jahr später und dann nochmal zwei Jahre später, das fände ich einfach zu krass. Und das fand ich auch in, in, in The Way Back zum Beispiel zu krass und deshalb finde ich das eigentlich ganz gut. Also man muss es nicht so machen, klar. Wir kommen immer wieder zu der Frage bei dir irgendwie, warum muss das so? Nein, man muss es nicht so, aber ich fand es halt effektiv. Ich
1: weiß nicht, ob wir immer wieder bei mir auf diese Frage kommen, aber Formentscheidungen zu hinterfragen und zu überlegen, welchem Zweck dient sie, ist halt nun mal eine der wichtigen oder eine der zentralen Aspekte von der Auseinandersetzung mit einem Film. Also das da hast du natürlich recht. <lacht> Ich würde dir insofern recht geben, dass ich glaube, klar erzielt man einen bestimmten Effekt durch diese Ausdehnung über eine gewisse Zeit. Man, wie schon gesagt, bildet auch in der Form so dieses Eingeschlossensein nochmal ab. Ich habe mir nur zwischendurch dann doch immer wieder auch so gedacht, so ja, muss das jetzt so lang erzählt sein. Also muss da jetzt noch eine Nebenhandlung aufgebaut werden? Brauchen wir jetzt noch diesen Hintergrund? Brauchen wir jetzt noch diese... Diese Beziehung, die schwierig ist oder diesen Konflikt, diese psychologische Hinleitung des Menschen, vieles davon schien mir auch so ein bisschen redundant. Ich habe immer wieder gedacht, so, okay, aber so interessant ist die Figur doch auch nicht, können wir wieder zum Wesenskern der Serie zurückkehren. Und natürlich denkt jeder anders darüber, was der Wesenskern einer Serie oder eines Films ist. Ich hatte nur oft das Gefühl, wir anderen so ein bisschen vor uns hin und da sind auch viele von diesen Figuren, die relativ austauschbar sind. Also ich fand die jetzt ehrlich gesagt nicht alle besonders interessant. Jetzt natürlich irgendwie Captain Kroiser von Jared Harris und Sir John Franklin und Fitz James so als zentrale Figuren sind ganz interessant. Aber viele von diesen x-tausend austauschbaren äh, Schiffsmarts und einfache Crewmitglieder, die dann doch noch irgendwie so ein bisschen zu viel Präsenz bekommen, da muss ich dann irgendwie, da hatte ich das Gefühl, es ist so ein bisschen, als würden wir Star Trek gucken und irgendwelche Red Shirts bekommen dann einfach so zwei, drei ganze Szenen und ich denke mir dann so, wieso denn eigentlich, ihr seht auch eh nur Kanonenfutter.
2: Ich habe auch länger darüber nachgedacht, ob die Serie auch mit ein paar Folgen weniger funktionieren würde oder halt mit, keine Ahnung, vier 90-Minuten-Folgen oder sowas. Aber im Nachhinein betrachtet und bei etwas längerer Überlegung glaube ich, dass auch gerade diese die Länge und auch dieses Zeigen manchmal von so Nebencharakteren oder von bisher scheinbar nebensächlichen Aktionen oder Ereignissen zeigen oder veranschaulichen den Zuschauer ja einfach nur, was waren die Momente, die diese einzelnen Menschen zu dem gemacht haben, was sie jetzt sind. Also hätte man jetzt, also ich meine logisch, das soll schon in der Serie sein, dass es äh, Character Development gibt und sowas. Aber ich finde, das war gerade hier gut dargestellt und auch ohne viel so in-your-face-offensiv zu erklären. Also manche Dinge waren dann einfach so. Also beispielsweise geht Captain Crozier irgendwann auf ja quasi kalten Entzug und das wird nicht wirklich erklärt. Also man checkt es schon irgendwie. Also ich dachte mir auch so, ja, also, er sagt halt einfach nur, ich, ich bin jetzt zwei Wochen krank. Punkt. So. Da gibt es noch ein paar andere Momente, wo die Serie, ja wo ich der Serie einfach hoch anrechne, dass ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Serien, wie zum Beispiel bei letztes Mal, wo wir Bad Banks zum, zum Beispiel besprochen haben, dass da einfach nicht so viel erklärt wird. Und dann wird man einfach in irgendwas reingeworfen und auch in irgendeine Thematik reingeworfen und merkt dann vielleicht erst in der vorletzten Folge, okay, das war der Grund dafür. Oder jetzt verstehe ich, warum man diese kleine Szene da gesehen hat. Und ich finde dann im Nachhinein und im, als Gesamtwerk betrachtet, finde ich das an sich schon stimmig. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es Szenen gab, die sinnlos waren. Außer eine mini kleine Szene, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge, wo kurz die Schiffskatze gezeigt wurde zu Beginn der Folge und dann nie wieder gezeigt wurde. Hä? Nur um dann wahrscheinlich
1: später irgendwie zum Fraß vorgeworfen zu werden. Also du hättest dir einfach mehr Katzen gewünscht.
2: Ja, und den Hund hätte ich auch gern öfter gesehen.
1: Das sind alles Kritikpunkte, da kann ich mich gut anschließen. Also ich glaube, zu so wenig Katzen <lacht> und Hunde, das war schon das zentrale Ding in dieser Serie.
0: Wobei es ja einen relativ großen
1: Großer Doggo. Hund,
0: sage ich mal, gab, der relativ Großer Bilder Doggo zu sehen war.
2: Ich fand auch die Rolle der Inuit-Frau, Lady Silence, super. Also mir war an manchen Stellen halt dann nicht klar, warum sie bei den Leuten bleibt, also warum sie bei den Seeleuten da bleibt, weil zum Teil wurde sie dann einfach aufs Schiff geholt und blieb dann da für ein paar Tage und hat schon irgendwie kommuniziert und so, aber es war halt immer so ein Yo, du kommst jetzt mit und sie so, ja okay, so und irgendwann verselbstständigt sie sich auch und so, aber da war mir an manchen Stellen nicht so ganz bewusst, warum sie halt dann, immer mitgekommen ist, also mit auf dieses Schiff und so. Das habe ich halt irgendwie nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie eine Erklärung für habt. Aber manchmal war es für mich nicht so klar, warum sie jetzt auf dieses Schiff gezwungen wird und dann mit denen reden soll und das dann auch einfach macht oder dann auch einfach da bleibt. Also manchmal ist sie einfach so nebenbei mitgelaufen. So, Aber insgesamt Fand ich ihre Rolle und auch ihre Performance in dem Ganzen fand ich super. Also ich habe mich immer sehr gefreut, wenn dann eine von den drei Frauen, die insgesamt in dieser Serie
1: vorkommen, <lacht> zu sehen ist. Ich würde sagen, eine der Frauen, die mich auf jeden Fall sehr fasziniert hat. Ich weiß jetzt auch nicht den Namen der Rolle, aber die Ehefrau von Sir John Franklin, die in einer Szene eine Rede in seinen Gunsten hält, fand ich wirklich großartig aufspielend. Also, das fand ich eine sehr gut gemachte Sequenz. Einfach, weil da auch die Dialoge mal die Präzision und die Geschwindigkeit hatten, die sie oft sonst nicht erreichen. Also, die Dialoge fand ich hier nicht immer überzeugend. Aber das war einer der Glanzmomente, definitiv.
2: Ja, das fand ich auch gut.
0: Also, ich möchte noch einmal kurz eine Lanze brechen für die ganzen Nebenfiguren. Ich fand auch, dass es wichtig war, dass die Figuren über diese lange Laufzeit der Serie dann doch schon näher ja ausgestattet werden mit, mit Eigenschaften, mit kleinen Momenten und Beziehungen untereinander, sodass man halt eben später, wenn dann halt eben der zweite Teil der Staffel halt so Vollfahrt aufnimmt, dass man dann wirklich weiß, warum sich jetzt die eine Figur entscheidet für A oder B oder die einzelnen Schicksale sind ja doch schon äußerst brutal. Aufgrund ja, gegenseitigem Einfluss, sage ich jetzt einfach mal so relativ spoilerfrei, dann war mir das schon wichtig. Und ich kann auch viele Namen noch relativ auswendig und ich habe mich da ganz oft wiedergefunden. Deshalb weiß ich nicht, ob das zu viel war. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich das gut fand. Die erste Staffel von The Terror streamt aktuell auf Amazon Prime. Anna Arendt ist vielen Deutschen als Publizistin und Begleiterin des Eichmann-Prozesses bekannt. In ihren Büchern und Texten wie »Die Banalität des Bösen« beschäftigte sich die jüdische Theoretikerin, die in die USA emigrierte und dort lehrte, vor allem mit Totalitarismus und politischem Handeln. Ein nun neu veröffentlichtes Essay namens »Die Freiheit, frei zu sein« rückt ihren Titel über die Revolution noch einmal in ein neues Licht. Lukas, fühlst du dich denn frei?«
1: der Text beginnt ja mit dieser Anmerkung, das Thema sei so furchtbar aktuell, ich glaube sogar erschreckend aktuell formuliert sie es. Und viele Kritiker haben das schon Anlass genommen, auch diesem Text genau dieselbe Aktualität für das Jahr 2018 zuzuschreiben. Wenn man von den Verkaufszahlen ausgeht, dann ist dem definitiv so, das Buch ist jetzt schon über 50.000 Mal verkauft worden in Deutschland und es ist, glaube ich, auch aktuell immer noch in der Spiegel-Bestsellerliste, ich glaube irgendwie auf Platz 5 oder so bei den Sachbüchern. Es scheint also auch irgendeinen Nerv zu treffen und mich fasziniert natürlich die Frage, warum kaufen Leute, die sonst äh, solche Themen wahrscheinlich nicht unbedingt angehen würden, in großen Mengen ein Buch von Hannah Arendt, zumal es ja vor allen Dingen so eine Paraphrase ist, eine Miniatur von über die Revolution, ihrem umfangreicheren Text von 1963, es muss irgendwann danach oder um dieselbe Zeit rum entstanden sein, und sie verdichtet diese Themen nochmal, also sie schreibt halt, ja, vor allen Dingen den Vergleich zwischen französischer und amerikanischer Revolution, wie ihn über die Revolution und kommt halt zu dem Schluss, okay, die französische Revolution war ein Fehlschlag in jeder Hinsicht, aber war von weltweitem Einfluss und die amerikanische Revolution war ein voller Erfolg, aber blieb ein lokales Phänomen. Und die Zuschreibung, die sie macht, den zentralen Unterschied, den sie feststellt, ist eben, okay, auf der einen Seite wurde das Volk, sichtbar gemacht, die Masse der Armen, der Notleidenden, die niemals selbst eine Revolution starten würden, während die bei der amerikanischen Revolution ausgeblendet werden können. Und sie versucht davon ausgehend, was über das Wesen von Freiheit auszusagen, nämlich vor allen Dingen, okay, das zentrale Element ist, dass wir auch eine politische, gesellschaftliche Teilhabe haben können und nicht nur negative, also schützende Freiheitsrechte, Schutz vor etwas, sondern auch den Schutz etwas zu tun. Und damit bezieht sich dann auch eben auf die Notwendigkeit, Armut zu zu beseitigen. Und hier war vielleicht eines der großen Probleme, dass ich mit diesem Text hatte, dass im Endeffekt der Gedanke da ist, und das wird nur in einem Nebensatz erwähnt und dann nicht vertieft, dass dieses Problem nicht politisch angegangen werden kann. Und das würde es ja in den Raum des Ökonomischen am ehesten verschieben oder, was noch sehr merkwürdiger wäre, in den Raum des Moralischen. Und da hätte ich mir irgendwie noch eine Vertiefung gewünscht. Das war, was mich an diesem Text am meisten irritiert hat. Nach den Definitionen, die hier angegeben haben, fühle ich mich in den meisten Fällen frei, aber ich sehe auch, wenn man von diesen Definitionen ausgeht, viele Bedrohungen. Ich habe ja schon in unserer Diskussion über Ready Player One darüber gesprochen, dass in dem Moment, in dem wir bestimmte Systeme und Strukturen haben, die von anderen gänzlich geschaffen worden sind, in denen wir nicht teilnehmen können, dann wäre da eine große Unfreiheit. Und so lässt sich, glaube ich, dieser Text perfekt auch auf vieles, was virtuell stattfindet, anwenden. Also lässt sich anwenden auf sowas wie Facebook, wo wir keine Teilhabe können, sondern nur innerhalb der vorgegebenen Parameter mitspielen oder auf andere soziale Netzwerke, eigentlich auf alle diese neuen technischen Anwendungsstrukturen. Äh, ich glaube, das ist einer der Punkte, warum der Text aktuell ist und der andere, ich glaube, dass auch irgendwie der Wunsch der Leute da ist, gegen so Phänomene wie Trump oder ähnliches zu rebellieren und man hier sich dann auch die intellektuelle Rückendeckung holt.
0: Ja, ich habe übrigens auch häufig an die USA denken müssen. Ich fand nämlich diese reine negative Definition von Freiheit in ihrem Essay, also dass, dass sie es zunächst mal sagt, dass das nicht reicht, sondern dass es für ein politisches Handeln tatsächlich auch eine, eine positive Definition braucht, das fand ich sehr einleuchtend und ähm, das hat auch in gewisser Weise meinen Blick auf die USA den ich in den letzten zwei Jahren so geformt habe, hat mir das eigentlich ganz gut erklärt. Ich krieg gerade keinen geraden Satz hin, aber wir lassen das mal so. ne? Die Sätze in dem Essay waren ja genauso verschachtelt.
1: <lacht> Findest du? Ich finde ja eigentlich, dass sie schon merklich so am ehesten so an, an, an kantiatische Sprache anschließt. Also, dass man schon versucht, sich von einer Definition, von einem Begriff zum nächsten zu handeln. Und vor allen Dingen Genau wie dieses Thema der Revolution am Anfang als Wort erklärt wird, nämlich als was Astronomisches, dieser Gedanke, dass das ursprünglich die Reaktion meinte, das Zurückkehren, das Umdrehen in den Ursprungszustand, ist auch ihr Text so zyklisch und so im Kreis angelegt. Ich habe immer das Gefühl, sie kehrt in kleiner werdenden Kreisen immer zu denselben Argumenten und denselben Ideen zurück. Und das fand ich gerade, was ihn für mich so zugänglich und so gut zu lesen gemacht hat. Ich glaube auch, dass ein großer Vorteil oder ein großer Grund, warum der so verkauft wurde, dieser Text, ist, dass er so ja so snackbare Intellektualität anbietet, also so runtergebrochen auf 40 Seiten, dafür finden die meisten Leute die Zeit und das ist, glaube ich, auch so die Intensität und die Menge, die auch so eine große Masse ganz gut von Hannah Aachen zum Beispiel konsumieren kann.
0: Nee, von der Idee her fand ich ihn tatsächlich nicht komplex, aber was ich eben sagen wollte, war die Sprache vor du dann mit dem Gedanken weggelaufen bist. Häufig, wenn ich in die USA schaue, dann äh, sehe ich Bewegungen, bei denen die Leute tatsächlich um ihr Leben kämpfen, um ihr Leben schreien. Ja, Die Leute sind nicht mal frei von Furcht. Also bei uns denke ich häufig in der Abgrenzung zu den USA, na wenigstens haben wir keine Furcht, dass uns jetzt die Polizei bei der nächsten Straßenkontrolle totschießt oder dass wir in unserer Schule, in unseren Bildungseinrichtungen demnächst erschossen werden können von jemand oder einfach auf einem Konzert irgendwie ums Überleben kämpfen müssen von jetzt auf gleich. Natürlich haben wir auch Probleme im sozialen Sektor. Ja, die soziale Schere geht äh, zwischen Arm und Reich, geht immer weiter auf. Sodass halt eben echte Debatten über Neuanfänge und Revolutionen kaum entstehen können. Weil sie ja sagt, um das überhaupt erstmal machen zu können, brauchen wir eben diese positiv besetzte Definition von Freiheit. Und... Was ich sehr schön fand, war halt, dass sie diese Begriffe tatsächlich erstmal aufschlüsselt. Woher kommt überhaupt Revolution? Was bedeutet das? Aha. Und wie verstehen wir diese Begriffe eigentlich in der heutigen Zeit? Und inwiefern ist diese Interpretation dieser eigentlichen hauptsächlichen erfolgreichen Revolution, wie sehr ist das hilfreich oder hinderlich für tatsächliche Neuansätze für heute? Und wo sie dann halt am Ende noch so ein positives Fazit zieht, ist halt in der Neugeburt, also in der in der reinen Geburt einer neuen Generation, was ich dann auch auch irgendwie so ja, gut fand, weil da gehe ich eigentlich d'accord, aber das sieht man ja auch jetzt in der Reaktion auf die, auf die Probleme in den USA, dass man halt dort tatsächliche Schüler, Kinder hat, die dagegen jetzt protestieren müssen, damit ihnen halt eben diese Freiheit gestattet wird oder zumindest mal diese Abwesenheit von Furcht. Das fand ich eigentlich ziemlich ziemlich gut. Das, das sieht man heute halt auch überall und ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit in den USA bleiben. Es gibt da definitiv auch Ansätze, gerade bei ihrer äh, bei ihren Ausführungen zur Revolution, wo sie halt eben nochmal drauf pocht, dass Revolution eigentlich nicht so wirklich aus etwas hervorgeht, sondern eher eine Reaktion, eine Folge von, von brüchiger Staatsherrschaft ist. Da sehe ich auch jetzt wieder ganz viel bei äh, dem Arabischen Frühling und anderen Ansätzen aktuell überall auf der Welt und bei ihren äh, Ideen zur Revolution. Revolution, wo man halt eben sagt, ja Moment, wie sollte das denn eigentlich stattfinden? Woher kommt eine Revolution? Wie, wie geschieht eine erfolgreiche Revolution und wofür, äh, wozu führt sie? Da ist man auch wieder bei Occupy Wall Street oder anderen Bewegungen in den letzten paar Jahren. Also ein hochaktueller Text, jetzt nicht nur wegen Trump. Ich glaube, das kann man eigentlich in Zukunft auf sehr, sehr vieles anwenden, weil er auch eben in so einer relativ ja schwierigen Zeit Mitte der 60er Jahre geschrieben wurde, wo halt einfach sehr, sehr viele Umbrüche äh, stattfanden oder sich anbahnten.
1: Diesen Mut, für die Revolution zu sprechen, trotz dieser großen Ambivalenz, den sie ja in diese totale Neu- Erfindung setzt. Also sie selbst hat ja genug Revolutionen gesehen, die sie ablehnt oder die sie als gescheitert betrachtet. Also zum Beispiel natürlich die sowjetische, die Oktoberrevolution oder auch das, was in Deutschland passiert ist, sieht sie auch als eine Form von Revolution, von Neuschöpfung. Und das sind ja beides Entwicklungen, die sie extrem abgelehnt hat, die sie extrem skeptisch betrachtet hat. Damals war der Text revolutionär, weil er ja für diesen ganzen Prozess der Dekolonialisierung die ganzen Revolutionen und Umbrüche, die die USA extrem stark abgelehnt hat, die sie auch vielleicht so als eine Fortsetzung von ja, einem Fallen an den Kommunismus erlebt hat, dass sie die befürwortet hat, dass sie den vor einem sehr konservativen Institut gehalten hat, diesen Vortrag, der jetzt hier als Essay erschienen ist, das war ja auch sicher, ja wäre kritisch beäugt worden, ist kritisch beäugt worden. Und ich denke, auch heute ist das in der Hinsicht noch provokant. Also wenn du heute noch sagst, Okay, der arabische Frühling ist etwas, in das wir vielleicht ein Vertrauen haben können. Wir müssen diese Revolution nur, wir müssen diese Revolution nur in Gänze eben betrachten lassen und wir dürfen sie auch nicht unterbrechen und stören, dann kann was Gutes daraus erwachsen. Das wäre immer noch eine provokante Idee. Also, ob das jetzt irgendwie bei den ganzen Farbenrevolutionen ist, der arabische Frühling oder wie du schon sagst, sowas wie Occupy Wall Street oder in den USA jemand wie Bernie Sanders und irgendwie diese neue, Entwicklung von einem demokratischen Sozialismus, der da einfach präsenter wird oder auch vergleichsweise Sachen so. Es, es sind ja schon fast Revolutionen, wenn man so weit abweicht von den bestehenden Ordnungen. Aber wenn wir jetzt nach Deutschland gehen, da habe ich noch vielleicht theoretisch eine andere Zielgruppe ausgemacht, die auch das Gefühl hat, ich lebe in einem Staat, der mich nicht teilhaben lässt, der mich ausschließt. Nämlich, du, durch dein Lachen schließe ich, dass du schon eine Idee hast. Es geht vielleicht um Leute wie die Wutbürger, die ganzen Leute, die auf Montagsdemonstrationen sind, vielleicht auch Identitäre, die alle hoffen auf eine rechte Revolution, die sich auch interessanterweise ja alle in der Tradition der 68er sehen, die auf ähnliche Methoden zurückgreifen, die die sponti bewegung zum Beispiel auch anzapfen für ihre Theorien. Glaubst du, das könnte ja auch so eine Art Manifest
0: der Wutbürger sein? Vielleicht schon, ja. Also ich kann deinem Gedanken auf jeden Fall folgen. Wobei sie ja sagt, dass aus diesen organisierten Revolutionen selten etwas passiert. Sondern es ist eher dieses Gefühl das dann häufig in den Vordergrund tritt und von vielen Leuten unterschätzt wird. Ich finde das Gefühl in, im Ansatz am Anfang dieser Wutbürger wesentlich gefährlicher als jetzt tatsächlich diese organisierte Form von, von Pegida oder von äh, AfD. Äh, da bin ich auf jeden Fall bei ihr, aber ich glaube schon, dass man da auch das Ganze jetzt ein bisschen mäßigen kann und einfach sagen kann, dass dieses Essay so viel Zuspruch fand oder so oft gekauft wurde, weil viele Leute doch schon so ein Gefühl der Passivität haben, eben nicht Aha. konkret am politischen Diskurs äh, teilzunehmen. Und das nervt sie, glaube ich, gerade wenn halt um wenn es um, um wichtige, naja, nee, wichtige ist falsch, um wenn es um bewegende Umwürfe gibt jetzt äh, oder oder Probleme überhaupt in der Gesellschaft, wie halt eben, also Probleme nicht als nicht als reine Negativdefinition, sondern als Herausforderung, ja wie jetzt zum Beispiel die Flüchtlingskrise, wenn eine Million Leute zu uns kommen, ist es halt schon mal rein eine bürokratische, logistische, soziale Herausforderung, eine finanzielle weiß ich jetzt gar nicht, aber ne, aber dass da halt so ein Gefühl der Passivität bei vielen Menschen entstanden ist, wo sie gesagt haben, ja Moment, wie steht's um mich, ja, da kann ich denke ich den Ansatz schon wiederfinden, da gebe ich dir recht.
1: Und das ist, glaube ich, auch, was ich so ein bisschen daraus mitgenommen habe. Eine der Schlagwörter, dass sie immer wieder mit dieser amerikanischen Revolution verbindet, dass sie aber auf alle überträgt, dass sie als Grundvoraussetzung sieht, ist die Leidenschaft. Hannah Arendt war eine Philosophin oder, sagen wir, eine politische Theoretikerin, sie hat diesen Begriff der Philosophie oft abgelehnt, die nie zufrieden war. Ein perfektes Beispiel sind ja ihre Studien über Toleranz, wo immer der Gedanke war, Toleranz ist nie genug im Begegnung mit dem Anderen. Es geht immer auch um Respekt, es muss immer mehr sein als das Nötigste und es muss immer mehr sein als auch nur die nötigste Teilhabe und das würde ich aus diesem Buch vielleicht auch mitnehmen, diese Idee der Wiedergeburt, die du beschrieben hast, verbunden mit der Idee von Leidenschaft, für Politik dieses Nutzen der Freiheit, das erst in Wirtschaft, das Institutionalisieren von diesen Bewegungen und Ideen, also das Schaffen von einer Form in der Leidenschaft Ritual werden kann, das ist, glaube ich, das große Ziel und das finde ich einen unglaublich wichtigen und auch bewundernswerten Gedanken und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was ich aus dem Text mitgenommen habe.
0: Okay. Hanarens Essay gibt es momentan als äh, kleines Büchlein und als Kindle-Version auf Amazon zu kaufen und in dem Buchladen eures Vertrauens. Und jetzt gibt es wieder von jedem von uns eine persönliche Empfehlung für die nächsten zwei Wochen. Ich möchte, da Alex weg ist, heute zwei Sachen empfehlen, damit wir trotzdem bei vier Empfehlungen sind. Einmal habe ich einen Comic für euch alle, der jetzt in der sechsten Ausgabe im Splitter Verlag veröffentlicht wurde, nämlich Carthago von dem gleichen Autoren Christophe Beck, einem französischen Comic-Schreiber, der bereits diesen Mars-Comic, den wir auch schon mal hier besprochen haben, zu verantworten hat. Es geht darum nämlich um einen alten weißen Mann, ja, so sind ja die Bösewichte immer, der einen Megalodon fangen möchte. Ich habe nämlich die Woche hier den neuen Trailer gesehen zum Film The Man. Ich bin ein immenser High-Film-Fan und da muss Jason Statham einen, einen High boxen. Und hier geht es darum, dass man einen Megalodon fangen muss. Ein sehr, sehr schöner Comic, schöne Zeichnungen. Ist jetzt auch wieder wie schön gefilmt eben, ne? aber wir müssen es ja kurz halten. Hat mir sehr gut gefallen, auch sehr blutig oft und äh, ja, so ein bisschen abenteuerlastig. Ansonsten möchte ich noch einen ein weiteres Album empfehlen, nämlich High Low von Jack Sch Stauber. Stauber, ich weiß nicht, wahrscheinlich Stauber im Englischen. Er macht Musik schon seit einigen Jahren, ist ein Student noch und ich ka kann seine... Musik eigentlich sehr schlecht beschreiben, weil es ein sehr, sehr wandlungsfähiger Künstler ist, der so Lo-Fi-Indie mit, mit Synthi-Sounds vermischt und das Ganze in einer, in einer sehr 80er-Jahre-Ästhetik gefangen hält, auch Videos dazu immer macht. Also mir ist er aufgefallen zunächst mit seinen YouTube-Clips, die so 30 Sekunden lang sind, äußerst weird sind und halt immer so ein paar... Sounds darin haben, ein bisschen Musik und daraus entstehen manchmal ganze Songs, die er dann als Alben verkauft. Und da finden sich aber auch andere Sachen drauf. Also ich finde die Musik sehr weird, ich finde nicht alles zugänglich und alles toll, aber da sind auch äh, sehr elektrische Gitarrensounds äh, dabei und auch melodische Riffs, die dem Ganzen irgendwie sowas abgerundetes geben. Also Jack Stauber, High Low und Carthago von Christoph Beck im Splitter Verlag. Lukas, was hast du denn für uns?
1: Ich empfehle, wie überraschend, mal wieder einen Roman. Aber da ich in letzter Zeit so viele Asiatische empfohlen habe, dachte ich mir, mache ich das doch nochmal. Aber wir reisen in den Nahen Osten. Ich empfehle einen Roman von Ahmed Sadavi, und zwar Frankenstein in Baghdad. 2013 erschienen, erst im Jahr 2018 ins Englische übersetzt, nimmt sich, wie der Titel schon verspricht, den Frankenstein-Stoff vor, erzählt aber diesmal die Geschichte eines Antiquitätenhändlers in Bagdad. Der aus den Leichenteilen von Opfern der Bombenanschläge im Irak einen Körper konstruiert, der unerwartet zum Leben erwacht und beginnt, für die Ursprungsträger jedes Körperteils Rache zu nehmen. Und er tut das eben im Bezug auf einen großen Cast von Figuren, alle die Beteiligten in der Umgebung, das sind Menschen, die einfach ihren Alltag leben wollen, die alle sehr stark beeinflusst worden sind, natürlich von dem Angriff der Amerikaner auf den Irak, dessen Nachwirkungen immer noch in jeder Sequenz, in jedem Moment des Alltags zu spüren sind. Aber vor allen Dingen ist es eine krude und immer wieder faszinierende Mischung aus... Komödie, denn schon diese Handlung klingt ja ein bisschen absurd und es, so entstehen auch immer wieder surreale Science-Fiction-Momente, aber darüber hinaus ist es natürlich auch ein Versuch so die geopolitischen Schnittmengen von der Auswirkung von außen und den eigenen Entscheidungen des Landes abzubilden und das ist wirklich großartig gelungen. Mich hat manchmal das extrem aufgesplitterte multiperspektivische Erzählen so ein bisschen gestört. Ich dachte, ein bisschen mehr Konzentration hätte ja sicher gut getan, aber trotzdem ist das definitiv ein Roman, den ich jeden empfehlen würde. Für mich hat schon damals die Prämisse gereicht. Ich habe sie gelesen und habe danach sofort das Buch gekauft. Ich hoffe, das äh, hat in diesem Fall dann auch probiert. Und den gibt es bislang leider nicht auf Deutsch, den Roman. Man muss sich mit der englischen Version vorlieb nehmen. Die ist im Penguin Verlag erschienen. Ahmed Sadavi, Frankenstein und Baghdad. Michaela, was hast du für uns?
2: Ich habe ebenfalls ein Buch, das nur auf Englisch erhältlich ist und wahrscheinlich zu übersetzen schier unmöglich wäre, um die Essenz des Buches einzufangen. Nämlich ist es ein Buch von Darcy Wilder, und Das heißt Literally Show Me a Healthy Person und ist von 2017. Und das Buch ist so ein bisschen, also es liest sich auch ein bisschen wie ein Twitter-Account. Ist keine zusammenhängende Geschichte oder sonst irgendwas, sondern es sind wirklich einzelne Absätze oder nur einzelne Sätze, die untereinander weggehen. Einfach nur mit einem Absatz dazwischen als Pause, dass man merkt, da geht kein neuer Gedanke los. Aber im Grunde genommen, ja, liest es sich wie eine Art... Tagebuch, Twitter, Feed, nur tatsächlich ohne Bot, nicht so wie wir es schon mal bei Clemens Setz hatten, sondern tatsächlich mit eigenen Gedanken der Autorin. Und es erwartet ein, eine Mischung aus Erinnerungen, trivialen Gedanken, Alltagsbeobachtungen, gesprenkelt mit eigentlich relativ also es liest sich äh, manchmal sehr traumatische Erlebnisse, die dann wieder durch triviale Gedanken abgelöst werden und dann geht es wieder um den Tod der Mutter. Ja, es liest sich sehr unterhaltsam, es sind unterhaltsame Gedanken dabei und wenn man sich darauf einlässt, auf diese ähm, Form des Buches, dann äh, finde ich es sehr erfrischend irgendwie. Und wie gesagt, es ist zum Teil auch recht lustig und manchmal schluckt man schon sehr hart bei einzelnen Fragmenten, die man liest und denkt sich so, okay, what the fuck habe ich da gerade gelesen. Aber ja, ich finde es ein sehr gelungenes Buch und könnt ihr immer Amazon kaufen und gibt es leider nicht digital. Das ist eines der wenigen Bücher, das ich jetzt in Papierform besitze.
0: Mehr für das Regal, oder? Genau. Ist doch gut. Ich habe es auch gelesen, fand es auch gut. Also doppelte Empfehlung. Wir nehmen auch gerne nach wie vor eure Empfehlungen für diesen Teil der Sendung entgegen. Wenn ihr das nächste Mal an dieser Stelle zu hören sein wollt, nehmt einfach eine kurze Sprachnachricht auf eurem Handy auf und schickt uns diese Datei per Mail an podcast .de. Wir freuen uns, wenn ihr uns helft, Kulturindustrie bekannter zu machen, zum Beispiel mit einer Rezension auf iTunes oder einfach mit einem freundlichen Tweet oder einer persönlichen Empfehlung an die Podcast und Kulturfans in eurem Leben. Außerdem sind wir jetzt auch auf Spotify zu finden. Einfacher geht es wahrscheinlich wirklich nicht mehr für viele. Ansonsten war es das für diese Woche. Vielen Dank an Lukas und Michaela sowie erneut viele Glückwünsche an Familie Matzkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet unsere bisherigen Folgen unter kulturindustrie.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf Twitter unter @kultindustrie, Außerdem findet ihr Lukas dort unter @kinomensch, Michaela unter @michatori mit Y, mich unter reeft und Alex unter @alexmatzkeit. Schreibt ihm doch auch ein paar nette Worte oder ihr googelt uns und findet unsere sonstigen Internetaufenthaltsorte und vielleicht auch unsere Gedanken zur Freiheit. Bis in zwei Wochen, tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.